0: Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel. Orar en pareja. ¿Por qué? Conversemos sobre este tema que es fundamental en el camino de la santidad matrimonial. La oración de pareja. Pidiéndole a Dios que nos envíe al Espíritu Santo en este momento. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ese mensaje que viene de lo alto. Y le pedimos al Señor que después de escuchar este programa podamos mejorar, entender y motivar más la oración de nuestro matrimonio que es uno de los fundamentos principales en el camino de la santidad matrimonial. Padre, te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias queridas amigas, queridos amigos de Radio María. Vamos a conversar sobre la oración de pareja. Primero que todo, con la palabra de Dios en la mano. Mateo 18, versículo 19. Les digo también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del Cielo se los concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Palabra del Señor Queridas amigas, queridos amigos, cuando dos o más personas nos reunimos en el nombre del Señor, dice el mismo Jesús, mi Padre del Cielo les concederá lo que piden. Y cuando nos unimos en matrimonio, estamos unidos no solo nosotros, sino que unidos sacramentalmente a Jesús. Entonces cada oración de nuestro matrimonio tiene esa cuerda de tres hilos que no se puede romper y que se hace cada vez más fuerte en la oración de pareja. La oración de pareja nos une espiritualmente ante Dios y con Dios. Nos unimos nosotros y juntos nos unimos a Dios con más fuerza. Para poder unirnos en la oración de pareja tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que tener una comunicación afectiva, transparente. Porque el Espíritu Santo llega y abre nuestra boca y empezamos a conversar y a hablarle a Dios y a relacionarnos filialmente juntos con Él. Pueden haber espacios donde... Por separado pedimos cosas de nuestros trabajos a nivel personal. Y juntos podemos pedir por situaciones de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Es importante, yo siempre lo recomiendo, tener papel y lápiz. Escribir nuestras peticiones. El Papa Francisco pone debajo de un San José dormido papelitos para pedirle a San José esas peticiones por su intercesión. ¿Por qué no hacer lo mismo? Y juntos escribir papelitos y conocerlos juntos, los papelitos, sin secretos, para que nuestra relación filial con Dios vaya creciendo cada vez más. El Catecismo tiene una sección sobre la oración. Es la cuarta parte, numerales 2598 y siguientes. Estos numerales nos enseñan a contemplar la oración de Jesús, a escuchar cómo Él enseñó a orar a sus discípulos. Y esto nos ayuda mucho a tener la certeza de que siempre, siempre nuestra oración es escuchada. Que Dios no haga lo que nosotros queremos es otra cosa. Pero nuestra oración es escuchada y somos nosotros los que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Es muy bonito como el catecismo nos explica que Jesús aprendió a orar en su casa. De la mano de San José y de la Virgen María. Aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga, en el templo. Muy bonito como Lucas nos dice cuando Jesús se pierde y San José y nuestra madre lo andan buscando. Yo debía estar en las cosas de mi padre, le contesta en Lucas 2.49. Y, y es con esta frase que comienza a revelarse esta novedad de una oración filial con el Padre. Dios se hace hombre en Jesucristo para revelarnos al Padre. Y nuestra oración tiene que ser una oración filial, tierna, de confianza, con Papito, con Abba Padre contemplar la oración de Jesús en los momentos decisivos de su misión antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautismo, esto es en Lucas 3:21, antes de su transfiguración en Lucas 9:28 y por supuesto antes del cumplimiento con su pasión en Lucas 22, 41 44 Jesús también reza en los momentos decisivos que comprometen la misión de los apóstoles. Por ejemplo, antes de llamar a los doce, pasó toda la noche en oración. Antes de la confesión de Pedro de que Cristo es Dios. Contemplar la oración de Jesús fue uno de los momentos importantes en mi conversión, después de mi cursillo antes de entrar al movimiento de Schoenstatt, no se me olvida, no existía internet, y estuvimos en, un, en una charla sobre la oración, y había que buscar estos versículos en una Biblia de papel, ahora es más fácil, uno busca oración de Jesús en la Biblia, en una computadora y salen todos los versículos, antes había que ir para adelante, para atrás, leerse, no sé, un evangelio entero para subrayar a dónde estaba Jesús orando y buscar ahí. Y a mí me impresionó pues algo muy básico, que si Jesús necesitaba de la oración, ¿cuánto más ocupaba yo de la oración? Y empecé como a, a interesarme más en una oración más profunda, más clara, más filial. Tanto así que compuse esta canción que les comparto. Enséñame a orar. Hoy me gustaría que la canción dijera enséñanos a orar porque este programa es para matrimonios y, y tenemos que aprender a orar en pareja, no solos. No en la cama cada uno viendo a la pared de cada lado, sino antes, sin sueño, en un lugar propicio, adecuado. Poder sentarnos con una velita de baterías para que no se queme la casa. <ríe> Tener un tiempo de calidad para Dios. Para conversar. Para abrir nuestro corazón al Señor. Él está esperando nuestra oración. Escuchemos esta canción y regresamos. Gracias por su sintonía.
1: un momento encontrar mi desierto para oír tu voz quiero seguir tu ejemplo de estar a solas con el Padre un momento enséñame a orar como tú lo hacías Llevar mi cruz con valentía, enséñame a orar como tú lo hacías y déjame sentir lo que tú sentías. Enséñame a orar como tú lo hacías. Quiero escuchar tu voz. Cada día Quiero apartarme un momento Encontrar mi desierto para oír tu voz Ejemplo De estar a solas Con el Padre Un momento Enséñame a orar Como tú lo hacías Para llevar mi cruz Con alegría Enséñame a orar Como tú lo hacías Déjame sentir lo que tú sentías Enséñame a orar como tú lo hacías Quiero escuchar tu voz En cada día Santificarnos en pareja
0: Enséñame a orar como tú lo hacías. Como tú lo hacías. Lucas 11 y 1. Estando Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos. Maestro enséñanos a orar. Y es que al contemplar a Jesús orando. Se tienen que despertar nuestros anhelos por la oración de pareja. Imaginémonos por un momento. Al Hijo de Dios en un monte de noche, una luna grande, un cielo estrellado, un clima perfecto, una paz increíble, tal vez hincado, sentado en una piedra, clamando al Padre, pidiéndole consejos. Papá, ¿qué tengo que hacer con esta situación? ¿A cuáles apóstoles debo elegir? Papá, voy a subir al monte de la transfiguración. Quiero que mis discípulos tengan un pedacito de cielo. Papá, acabo de convertir cinco panes y dos peces en, en un montón de comida para todos y ahora me quieren hacer rey. ¿Será ese el camino? ¿Un rey poderoso? No, no, no siento que sea por ahí, papá. Imaginemos creativamente la oración de Jesús. Y apliquémosla a nosotros. Padre Dios, nosotros como matrimonio tenemos este problema con nuestro hijo. Padre Dios, en estos momentos te ponemos la enfermedad de este familiar en tus manos. Padre Dios, te queremos pedir que nuestro amor crezca, que nuestra fe crezca. Padre Dios, nos piden... Que hagamos un apostolado. Nos piden que seamos catequistas. No sabemos si decir que sí o que no. Padre del cielo. Envíanos a tu santo espíritu. Para poder enfrentar este problema económico. Que no sabemos cómo enfrentarlo. Envíanos ángeles a ayudarnos. Es interesante. Como lo dice el numeral 2603 del catecismo que Cristo comienza dando gracias al Padre muchas veces en su oración. Por ejemplo, cuando habla con el Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los grandes y se lo ha revelado a los pequeños. En Mateo 11, 25 y Lucas 10, 21 le da gracias y bendice al Padre. Entonces, en este camino de la oración de pareja, yo quisiera que todos tengamos claro el, lo, lo importante del dar gracias, de hacer un inventario de las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. De las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro camino de santidad matrimonial de las veces que hemos escuchado su palabra y la hemos sentido como propia y nos ha cambiado el camino. Y qué bonito dialogar sobre esto, en la misma oración. No es solo pedir y pedir y pedir como en un supermercado. Damos gracias por nuestra salud, por nuestras finanzas, por nuestros hijos, por nuestro amor, por nuestro camino, por nuestra historia también por nuestros sufrimientos, que estoy seguro que si dejamos pasar un tiempo de ese sufrimiento que tanto nos agobió, vamos a ver más claro el por qué pasó eso y vamos a entender tal vez que crecimos, que fue para bien, que Dios dio un mal, sacó un bien mayor. Romanos 8.28 Dios interviene en todas las cosas para bien. Dios siempre está con nosotros. Otra razón para agradecer. El, el saber que Dios interviene siempre para bien. Agradecer que nos está escuchando. Tenemos que tener esa certeza. Gracias Padre porque nos estás escuchando. En la oración antes de la resurrección de Lázaro, Jesús dice, yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Es que es una plegaria filial. Es una oración de ternura la que tenemos que empezar a, a trabajar en nuestra relación de pareja. Y bueno, si, si la noche es el momento correcto, pues bien. Si no, en el día, buscar, ponernos de acuerdo. Hay que buscar un horario aceptable para los dos. No puedo andar en carrera. Si yo entro muy temprano al trabajo y no me despierto con tiempo y, y siento que voy a llegar tarde, ese no es el momento para la oración de pareja. Entonces, en esta comunicación del matrimonio, mi amor, hay algo importante que tenemos que hacer. Y es la oración al Padre en Cristo de la mano de María. ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Nosotros en Shonstadt tenemos lo que llamamos un santuario hogar. Es un rincón de mi casa en donde yo tengo una imagen de la Virgen, por supuesto, de Jesucristo. Y donde ahí recibo gracias especiales, como ir a un santuario. En Schoenstatt tenemos el santuario original en Alemania y tenemos santuarios filiales en todos los países. Y hay santuarios hogar que para nosotros estar en el santuario hogar es como estar en el santuario filial y como estar en el santuario original desde donde nace el movimiento con la primera alianza entre nuestro fundador y la Virgen María. Bueno, eso es nuestra pedagogía. Nosotros, yo me siento en mi santuario, en la casa de Dios. Por supuesto que cuando es jueves eucarístico voy a estar con el Señor a mi parroquia un ratito. Y ahí hago mi oración. Pero genial si podemos ir al Santísimo juntos también a una hora santa y compartir esa presencia fuerte del señor pero bueno escoger un horario aceptable para los dos definir un tiempo por mutuo acuerdo puede ser que 15 minutos es mucho para uno de los dos puede ser que una hora es mucho para alguno de los dos y se trata de ponernos de acuerdo, de empezar de cero. Queridas amigas, queridos oyentes, empecemos con lo que tenemos y mejoremos un poquito cada vez. Poco a poco ir mejorando ese tiempo de oración, esa calidad de tiempo en la oración. Respetar un tiempo para la oración de mi cónyuge y dar a respetar mi tiempo de oración. Estar tomados de la mano, tener signos externos, imágenes, velitas, como decía. Y bueno, dar, dar las gracias, por supuesto. En Lucas 11, 5, después de que nuestro Maestro Jesucristo les enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, dice, supongamos que uno... Tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide, «Amigo, préstame tres panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo qué ofrecerles». El otro, desde dentro, le responde, «No me vengas con molestias, estamos acostados yo y mis niños, no puedo levantarme a dártelo». «Les digo que, si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará para darle cuanto necesita». Para que deje de molestarlo, palabra del Señor. Este versículo 5 al 8, a mí siempre me ha, me ha hecho mucha gracia. Porque el mismo Jesús nos está diciendo que seamos necios. Que seamos perseverantes, que lo molestemos. Y esto es muy bonito, molestemos al Señor. Molestemos al Señor. En Juan 14, 12 le dice... El Señor a los discípulos les aseguro quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan en mi nombre para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre yo lo haré otra promesa otra realidad de la oración. En Juan 14, repito, versículos 12 y siguientes, que tenemos que pedir en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos por nuestros hijos. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos por nuestro matrimonio. Padre, en el nombre de Cristo aumenta nuestra fe. Quien cree en mí hará las obras que yo hago, pero quien no cree no podrá hacer esas obras. Las obras que Dios tiene en el plan de amor para nosotros. Oración de pareja. Este es un gran tema para compartir en los grupos de matrimonios. Es un gran tema para conversar y dialogar a lo interno de nuestro matrimonio. Y bueno, el numeral 2611 es muy claro. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre, como dice Mateo 7.21. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar en el plan divino. Estamos en, en una iglesia en marcha, nuestra casa tiene que ser una iglesia doméstica, tenemos que hacer el plan de Dios a través de la oración, del discernimiento, del crecimiento, del conocimiento y de la participación en los sacramentos. Vamos a ir entendiendo nuestra misión como matrimonio y no podemos quedarnos en la casa diciendo señor señor sin hacer nada si el señor nos pide que hagamos algo y cómo saber si el señor nos está pidiendo algo bueno en, en esta conversación matrimonial en este ir juntos como matrimonio a una dirección espiritual con un sacerdote con un catequista con alguien que creamos que nos puede ayudar y no todo lo contrario, ¿verdad? También es radicalmente importante combatir al demonio. Y la oración nos ayuda a proteger nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro amor. Velen y oren porque el demonio como león rugiente los anda buscando para devorarlos. En la carta de San Pedro dice eso. Y tenemos que tener eso claro en el sentido de que nuestra oración es protección. Y no podemos, si somos oficiales de un batallón o de la policía de nuestro país y vamos a entrar a la casa de un narcotraficante, ustedes van a ver que todos ellos llevan un chaleco, antibalas, un casco, unas botas, ametralladoras, luces para la noche, ¿Qué pasaría si vemos a un tipo ahí en boxer? Uno diría, ¿pero qué le pasó? Lo van a matar. Bueno, la oración de pareja nos protege. Es ese chaleco. Son esos cascos que necesitamos para la batalla. Velen y oren porque el demonio como león rugiente los anda buscando para devorarlos y más a los matrimonios y más a la familia. Por supuesto que la familia está atacada. Y nuestra oración es una protección. No sé si han visto, por supuesto que sé que la han visto a mamá María con una serpiente bajo sus pies. Que esto es una imagen que nace desde la palabra de Dios. María es protección. El rosario es protección. Y no podemos vivir en carreras desprotegidos. Tenemos que velar. San Agustín dice... Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración, como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Siempre a mí me gusta mucho estas frases de San Agustín. Esta frase está en el Catecismo, en el numeral 26-16. Voy a repetirla. Se refiere a las tres dimensiones de la oración de Jesús. Él ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Y bueno. Se me acabó el tiempo, quisiera terminar con el numeral 26-17. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única en el designio amoroso del Padre, en la anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Siempre después... O el final del rosario es, María, ruega por nosotros. Y, y si estamos seguros de que Jesús nos escucha a nosotros, con más razón va a escuchar a su mamá. En Patriscor el Papa Francisco nos animaba a lo mismo. ¿Cómo no va a oír Jesús la oración de su padre terrenal, San José? Con quien creció y a quien amó. Entonces, José y María rueguen por nosotros y, y Jesús va a escuchar esa oración. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Esa oración de Jesús, Él la lleva al Padre. Queridos oyentes de Radio María, la oración de pareja. Tratar de, de tomar nota de estos consejos prácticos esta contemplación en la oración de Jesús, estas enseñanzas de Jesús, que seamos necios, que pidamos en su nombre, que cuando dos o más personas se reúnan en el nombre de Cristo, Él está presente. Pedirle a mamá María que ruegue por nosotros. Todas estas cosas son básicas en el camino de la santidad matrimonial. Pero no es solo que nos entren por un oído y que salgan por el otro. Pidámosle al Señor que esté programa se haga vida en nosotros. Señor Jesús, Padre del Cielo, Espíritu Santo, querida Madre de Dios, queremos crecer en la oración matrimonial. Ayúdanos. Ayúdanos porque el corre, -corre de nuestro tiempo nos hace dejar de darle el tiempo de calidad que necesitamos nosotros. Dios está esperando nuestra oración está con los brazos cruzados esperando que nos unamos en nuestras manos para alabar a Dios, para darle gracias. Todo lo que ha hecho por nosotros y nosotros ni siquiera le damos gracias. Te pedimos perdón. Perdona las veces que no hemos sabido rezar, pero a partir de este programa y de las enseñanzas, por supuesto, del catecismo, queremos crecer, crecer en la oración. Crecer en nuestro amor. Amén. Les invito a rezar estudiando esta cuarta parte del Catecismo Numerales 2598 y siguientes. Se los ruego. Qué bonito que lo puedan leer en familia, en parejas, en sus grupos de oración. Y que lo pongamos en práctica. Nos consagramos a nuestra Madre diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y no cambien de estación y no se olviden de ayudar a Radio María. santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gacel.